0: Om tittar på en ny affär så funderar jag alltid bara på hur vi förlorar på det här.
1: Fastighetspriserna fortsätter upp. På lång sikt är det alltid en bra affär att köpa något som är nere på Flera utländska ekonomer räknar idag med en svensk devalvering Vad kommenterar. kommentar? Jag tror att de har, fel, eller de har fel. Man kan inte längre påstå att det inte går. men någon har visat att det går.
0: Det här är Investera på höjden med Jonas Björkman.
1: Välkommen till Investera på höjden, avsnitt 109. Idag är det den 15 februari 2024. Och idag ska vi prata om fastigheter som statussymbol och reda ut varför världens mest förmögna köper fastigheter som man faktiskt inte tjänar pengar på. Och vi har ju fler exempel på det även i Sverige. Nu senast med Qualtenas försäljning av ståndvägen 5. Där man förväntar sig budnivåer på väldigt, väldigt låga avkastningsnivåer. Men om vi backar tillbaka lite så kan vi fundera på varför köper man fastigheter överhuvudtaget?
0: Ja, det kan man fråga sig. De är ju jättejobbiga att förvalta, Men jag tror att det har med någon typ av avkastning att göra. Att man hoppas på, ja, i första Man får in en hyresintäkt varje månad, drar av, driftunderhåll. Och ränta på det och sen så ska det en avkastning till ägaren. Så finns ju den här komponenten, värdeökning också, som historiskt sett har varit ganska pålitlig. De flesta fastigheterna, i alla fall i bra lägen, har ökat med några procent per år över tid.
1: Precis. Och det är väl också så att, och varför de, varför de ökar i tid, det är väl de som har ett så pass bra läge att det. Liksom det blir attraktivt, den orten där man finns i det centralt läge, det blir mer och mer attraktivt. Städer växer, det kommer fler och fler folk och det blir också eh, av den anledningen också en, en, ett högre pris på dem.
0: Ja, det följer väl allmänna inflationen också. Att det, det, det är ett ganska bra hedge mot inflationen Om vi tittar på några uppmärksammade
1: ja, försäljningar som finns just nu ute. Och den, den som det snackas mest om skulle jag säga, är ju kvaliténas försäljning av Strandvägen 5 Ava, där man satt den här fastigheten som säkerhet för ett obligationslån och den har man ju inte kunnat man på inte kunnat betala räntorna på och den ligger nu ute till försäljning och förväntansbilden där är ju på någon miljard i alla fall. Och jag och i artikel artikel D där man räknade lite på gilden eller direktavkastningen på den fastigheten beroende på lite olika scenario så landar man väl ungefär på 1,8 procents yield om man nu skulle sälja den för runt, runt en miljard. Men det finns också fler exempel på transaktioner som har skett i Stockholm bland annat där man ser den här typen av, av väldigt väldigt låga direktavkastningar.
0: Ja, men det det, det skulle vara medveten om att om det är 1,8 procent, jag tror det var ett 1,5 procent yield till och med, men 1,8 var det best case scenario jag förstod. Men har man då en ränta på 5% och en amortering på 2% på det då är det ju en rätt stadig minusaffär.
1: Ja, precis. I det så pratar de om att räkna på den här typen av en normalränta i dagens klimat så skulle man då göra en förlust på ungefär 7,6 miljoner baserat på de här antagarna för 2023. Och det är klart vem vill lägga en fastighet med den typen av förluster varje
0: år? Det är ju alltid jobbigt att absorbera den typen av förluster såklart. kan man ju tänka sig att den köparen är inte någon som investerar för kassaflöde utan ofta kan det vara någon typ av privatperson, förmögen privatperson som ser lite som en... Statussymbol såklart och att den konserverar värde över tid. Att du har en viss värdeökning på det där eller åtminstone inte någon reell sänkning utifrån läget. Där var Adressen där var Strandvägen 5A va? så att det är ett riktigt fint läge. Så att, man kan nog tänka sig att den, den kommer att hålla sig ganska bra i värde och gå att sälja om några år. och Har du extremt mycket pengar och ligger redan tungt på, på börsen och allt för det är så ja Då kanske det passar bra in i portföljen att äga en liten god bit på Standvägen.
1: Men vill man verkligen äga något som man gör förlust på? Det är här i och för sig ska man säga att när det räknas så räknar man med en belåning på de här fastigheterna. Väldigt många av transaktionerna som görs både i Sverige men också globalt. Det finns ju andra toppmarknader. London, det är det, största, det är väldigt många utländska ägare från Hongkong bland annat förmögna som, som står för absolut största delen av, av ägandet i London. New York drar ju till sig såklart. Singapore, det finns många väldigt starka fastighetsmarknader globalt där man då köper av just det syftet.
0: Men väldigt ofta så är de ju också oberoende. Ja men så är det såklart. Och att, att köpa fastigheter med låg kassaflöde är ju även vanligt på egentligen mycket sämre lägen och mindre orter. Där vi såg i alla fall under högkonjunkturen här för några år sedan att man köpte den här typen av hyresfastigheter i syfte att ombilda till BRF till exempel eller för att höja hyren över tid och så vidare. Så att man kommer in med ett ingångsvärde som är ganska högt ute från kassaflödet men när man ser att det finns en uppsida form av en ombildningspotential eller högre hyror beroende på det typ typ av fastighet. Det är väl inte kanske aktuellt just för den här fastigheten då. Det är väl inte något BRF-case, tänker jag Men Den som köper den har i åtanke. så det jag tycker är
1: intressant är om man tittar på det här så kan det också vara så att har man en ganska lång horisont om du har en evig horisont eller om du har en... 10, 20, 30 år i horisont så vet du kanske i dagsläget inte att nej, just nu är den här kontorsfastheten, den kommer, nog inte, den kommer inte ombildas. Men man vet inte vad som händer över tid. Planer ändras, man kan driva detaljplan, städer utvecklas och om man vet att det här är ett alltså som det verkar i alla fall så tittar man ofta på att det här är ett så pass bra läge, det här läget kommer alltid vara attraktivt, det kommer ligga centralt så kanske inte spelar så stor roll just nu vad användningsområdet är för att man vet att den kommer att vara attraktiv och kan användas till något som sen på sikt blir värt mycket också för att det går att ändra potentialen.
0: Och ganska likvitt objekt också. finns säkert inte jättemånga tagare men tillräckligt många. Så att om du köper den där för runt en miljard så kommer du sannolikt kunna sälja den till någon annan i ungefär motsvarande position om tio år för ja, ett högre pris. Och, och varför är det? Varför kan man säga att det här är värdebevarande då? Nej men det är väl som sagt har en väldigt stor portfölj och du äger dina aktier på börsen och så vidare så, och, och gjort alla andra typer av investeringar så att lägga en bra peng i fastighet är väl inte fel. Det är väl ungefär som att man köper guld. Det avkastar kanske ingenting här och nu men över tid har det varit stabilt. Sen är det ju alltid svårt att veta vart marknaden befinner sig och vad just man själv köper. vad skyddar det emot då? Nej, men det är väl inflation. Helt enkelt. Nej, men, tanken är väl att ett sånt hus ska åtminstone skydda mot inflation och sen finns det väl en potentiell uppsida också och kanske lite utvecklingsmöjligheter och sådär. men jag tror i första hand att inflationsskydd och att det är en jag tror att man ska inte underskatta statusdelen i det hela heller att det är rätt trevligt att ha en egen kock på strandvägen. Det har ju skett lite andra transaktioner
1: jag tror det var under 2022 så såg man en eller flera EQT-toppar, de som är partners och grundare av EQT som gjorde några rätt spektakulära förvärv och också i en helt stillastående transaktionsmarknad så slog man till med, med jättetransaktioner.
0: Ja, men det var skett eh, några EQT-toppar jag tror eh, bland annat Conny Jonsson men även några av de andra eh, Harald Mix har väl en tre fastigheter på Östermalm och det, gör som, det, det verkar som att alla de här transaktionerna sker på liksom, Östermalm, Strandvägen runt Stureplan eh, det är inte så många som köper något i första centrum vad jag har sett i alla fall
1: Om vi zoomar in då på de här affärerna som EQT-topparna har gjort, vad, vad var det för någonting?
0: Nej men det var väl blandade typer av bestånd eh, kommersiella fastigheter med kontor och om det var någon bostadsdelar och sådär också, det var väl helt vanliga hus men i väldigt bra lägen och det, det var nog inte med kassaflödet där heller Nej, och där pratar vi om gilder runt typ 0,5%. Ja, det är väldigt låga gilder och ganska höga kvadratmeterpriser helt enkelt. Det, har mellan, det ligger mellan 100 000 och 200 000 per kvadratmeter i den där lägen om du ska köpa hela fastigheten. Så att det, är, alltså det, är, det, är, det är prisen som kanske ö, överstiger vad du betalar för en BRF-lägenhet. eller en BRF -lägenhet. Så att det, det är inte rea på något sätt men så är det någon typ av kvalitet som, som står sig. Och sen det kanske det bästa exemplet på det där är ju Stefan Persson, hennes Maurits. Han har ju byggt upp en portfölj som visst ska vara mer värd än hela världen, runt om i världen. Han köper ju dels i Stockholm, dels äger han ju Oleenshuset där, Oleens City-huset. Och sen har han köpt i motsvarande lägen i, i London, Paris, eh, Berlin tror jag också så att, och New York. Så den har ju, tror att det var, pratar om värde runt 40 miljarder. Och där är det väl pratas också om att han köpte det bästa huset på den bästa eller näst bästa gatan och sen sätter han en H&M butik i botten.
1: det här är också läste en intervju i Fastighetsvärlden när de berättade lite om sin strategi och de var väl inte, ja, de var inte helt transparent men de köpte alltid utan belöning
0: ja De pratar om att de räknade på kassaflöden också just Raspberry alltså, och Stefan Perssons Office. Men ja, De kanske inte har så höga avkastningskrav helt enkelt utan de vill ju bara, bara, bara komma åt de här bästa fastigheterna i de bästa lägena just för att de håller i värde. Och sen så ger man också en fördel till H&M som får tillgång den här typen av
1: antar jag att det kanske lägre hyror än vad det hade varit om du hade hyrt in dig eh, när man
0: eh, på marknadsmässiga grunder Ja men då, alltså, har du för mycket kapital placerat då har du ett problem, Nu måste ju bli av med pengarna du måste ju placera på något, nu kanske inte vi har just det problemet men man, inte än, inte än. Uh, man kan ju förstå att hitta en diversifiering på så många miljarder, det är inte helt lätt Nej, då satsar man också på husky chocolate och uh, lite annat och, uh, ja precis, bolag utan intäkter med väldigt stora sponsorkostnader va?
1: precis, det är där pengarna hamnar och, i, och det, och det var typ kvaliteten av referens ja Sen har vi en annan kategori av prestigefastigheter och det är ju alla dessa skyskrapor eller liksom prestigeobjekt som alltid kommer i slutet av en konjunkturcykel, känns det som. I Sverige, vad har vi där? Vi har Oscar Properties, Norra Tornen. Vi har Karla i Göteborg. De känns som att alltid planeras när det är väldigt, väldigt goda tider och så kommer de på marknaden när det är betydligt tuffare. Jag har precis börjat lyssna på en bok om... I, om New York eh, som heter Billionaire's Row och där finns ju just ett antal spektakulära skyskraper som ligger precis vid Central Park som går för hundratals miljoner eller upp till miljardbelopp på lägenheterna och där de absolut mest förmögna ska ha sina penthouses. Det finns ju några exempel eh, och det här är, det som är intressant med det här är att det oftast är det väldigt lyckade fastighetsutvecklare som är vad som har byggt upp en enorm förmögenhet över tid, och det sista projektet, de när de verkligen ska se avtryck, och som, där, där hela kassan töms. Det är alltid det här med spektakulära objektet som de ska bygga, som ska bevara liksom deras person i, i, in, in i evigheten. Det finns ju ett exempel som heter Harry, eller han heter Harry McLowe. Han satsade allt på det här på. 432 Park Avenue Där han skulle bygga Det är ett av världens största bostadshus Den är 425 meter hög Och han gick ju in i finanskrisen 2008 Och när han inte kunde betala Räntor på lånen han hade för det här bygget Så förlorade han bland annat Chrysler Building Som man hade pantsatt för För att kunna få loss pengar till det här Sen kom han tillbaka 2010 och färdigställde byggnaden 2014. Då var det lite skakig marknad men sen dess så lyckades han faktiskt sälja det här. Och Det blev väl till slut en, en, en succé. Men det tog ju 10 år någonting innan försäljningen kom igång. och Han var ju i princip bankrutt där i, sam, i, i finanskrisen. Så det är också en fråga, varför hamnar man... Här? Eller Varför hamnar man där när man har haft så stora framgångar och varför tar man den här typen av, av risk? Det är väl
0: alltid det där adrenalinet att få göra nästa stora grej. Det är relativt få som lyckas bromsa exakt rätt tid. Utan, Om du ser på helt vanliga projektutvecklare i Sverige också så, så bygger man lite större projekt hela tiden. Man börjar göra ett antal enheter, så gör man ett lite större och större projekt, och sen så stoppar man in alla vinster i nästa projekt, och när nästa projekt går i stöpet, då har du förlorat allt.
1: Det här är inte bara är ett större projekt av samma typ, utan här är ofta något väldigt spektakulärt. Det är en viss arkitektur. Alltså är, Norra tornen är ju häftiga och liksom förändrat stadsbilden. Men det, är ju, det byggdes ju också när Oscar Properties hade ganska stora problem och det är fortfarande stämningar därifrån som, som drabbar Oscar Properties nu.
0: Ja, och det har väl inte varit helt smärtfritt runt Karlatornen heller. Såg det affären som annonserades här, var det förra veckan? Eller, eller när det var att Baldrux-Seneke säljer mark till kommunen. 151 000 kvadratmeter byggrötter till kommunen för en miljard. Men med rätt att återköpa det återköpsoption en återköpsoption alltså på alla, de här alla, alla delar av marken. De
1: här ligger i anslutning till Karlatornet, eller?
0: Ligger runt om Karlatornet. Och var det här mark som skulle användas för att bygga en till? Exakt, det, det finns en detaljplan som tillåter eh, hus på, jag tror att det var ena var 17 våningar, den andra 27 och så var det någon som var ännu högre. Kan vi fundera lite grann varför ett kommunalt bostadsbolag eh, köper den här typen av mark? Du tror inte att de ska bygga en skift? Ja, men jag tänker att det inte är liksom, någon bra mark för att bygga hyreskaserner på. Men kommunen själva meddelade ju att det här var ett, de såg att nu var det rea på den här marken och slog till. Och vem är det som har drivit den här detaljplanen från början, vet vi det? Det ser
1: säga Så de har Cernicke, drivit på det detaljplanen och nu, sen blir detaljplanen som... godkänd och så har man börjat bygga det här tornet och så möjliggör det här fler skyskrapor, om vi får kalla dem för det eh, prestigeobjekt eh, så tycker kommunen helt
0: plötsligt är, är värt. Ja men det är lite konstigt för att kommunen säger att det är en bra affär och jag tänka att Det är knappast stället där du bygger hyres, hyreslägenheter på. Det är väl ingen som har råd att, att bo på de adresserna liksom i hyres, kommunalhyresbeståndet kan man tänka sig. Så det kanske är en bra affär, men då är det antingen ren spekulation. Eller så är det ju liksom att man går in och stöttar stadens två börsbolag och agerar bank åt dem. Och är det spekulation? Jag menar, det är väl inget man ska lä lägga kommunala pengar på att spekulera i att vi kan köpa den marken lite rabatterat bokfört värde bara var, var 1,3 miljarder och de köpte det för 1 miljard där dessutom de här bolagen har möjlighet att köpa tillbaka de här med någon indexuppräkning så att det inte, kommer inte bli någon kanonaffär för kommunen i alla fall. Och jag menar om man ser på vad byggrätter är värde dagsläget, sånt som vi springer på, det är inte att de är ner 10-20% riktigt pris utan det är ju vi slaktar ute. Nu är det här riktigt spektakulära lägen och så vidare. Men det är otroligt dyrt att bygga så här högt. Men när vi ser på bygger efter ute på marknaden runt om i Stockholm. Lite mer ordinära fastigheter då såklart. Men det är ett prisfall. Jag ska säga ett prisfall på 78 80 i många fall. I många fall, ja. Just därför att det byggs ingenting. Byggpriserna har stuckit iväg. Försäljningen är oklar byggfinansiering och slutplaceringen är oklar så att det som med otrolig rabatt. Så att, eh, därför framstår det i alla fall som att det inte var något superpris kommunen fick och för det andra ska de agera bank och två börsbolag. Det är en miljard skattepengar som ska ut. Jag tycker det känns... Eh, ah, det verkar
1: märkligt. Har inte de fått in de här pengarna sen tidigare då, i att Zernic att, eh, och... Eh, Valder var det, har förvärvat marken sen tidigare. Eller förvärvar man marken innan och drev detaljplanen?
0: Jag kan inte hela bakgrunden. Ofta är det så att man, man, man köper en till viss pris och sen får något helt annat pris eh, när detaljplanen är klar. och Det är klart att marken är värd mer när karl står där än när ingenting var byggt. Så är det ju, men eh, samtidigt eh, 1,3 miljarder för marken kanske var att i de här bolagen är väl inte kända för att vara så konservativa med sina värderingar i böckerna heller. Så att, eh, frågan är, har det någonsin varit värt 1,3 miljarder den här marken eller ens en miljard? Det är svårt att räkna, om jag säga
1: Kan man inte resonera då som alla andra miljardärer som har alldeles mycket pengar och behöver placera dem någonstans att det här är ett läge som på lång sikt kommer bevaras och det kommer alltid vara attraktivt?
0: Ja säkert jag vet inte om det är kommunens roll bara att vara den som köper plus det är bara mark också det står ingenting där jag förstår så att, det är möjligt att det finns någon finns någon i här som jag inte ser men just kombinationen att det är kommunen som köper att de här bolagen är lite pressade och att det är Göteborg ja, man blir lite misstänksam. Ja de har inte ett jättebra track record på, på den fronten.
1: Det har ju också varit lite andra härvor, så att säga det försäljning är försäljning av ganska trögt i Karlatornen. De gick väl ut för några veckor sedan och för att genomföra den här försäljningen så lämnade man en garanti också. För att om man köpte lägenheter va, så garanterar de priset på...
0: Ja, precis. Det är ju ganska ovanligt. Jag tror jag aldrig sett en återköpsgaranti. Det känns som en ganska märkligt upplägg också. Men var det en
1: återköpsgaranti eller var det en... en... Så köper man tillbaka till ett visst pris om man tecknade sig för en
0: lägenhet, eller hur var den konstruerad? De garanterar pengarna om du inte lyckas sälja lägenheten inom sex månader för ditt inköpspris via en, bostad, via en fastighetsmäklare helt enkelt. Och det gäller mellan, eh, mellan 25 till 48 månader efter tillträdet till lägenheten. Okej, okay, så de garanterar
1: alltså priset. Jag köper, jag tecknar mig för lägenheten, jag flyttar in. Ja. Då garanterar man en, att priset bibehålls vid en eventuell försäljning om man inte skulle trivas eller om man vill
0: sälja den? Exakt, om du säljer via en, en, en mäklare som Zernäcke bostad har ja, som de har godkänt helt enkelt.
1: Det var inte som Weidecke utredde ett tag, om jag ihåg när 2017-2018 där man tittar på en, en försäljning eller en, en, man betalar mellanskillnaden om man inte lyckas sälja sin nuvarande bostad. Så alltså om jag tecknar mig för nyproduktion och tecknar mig för längre, så garanterar de att Ens egen lägenhet eller hus och garanterat pris på den. Och skulle, vi, visst, man med vi, den? Det
0: var något indexreglerat där, va? att de kollade på eh, småhus eller något lägenhetsindex, och det, var det som skulle avgöra. Hur stor din garanti skulle bli eller hur, hur stor din ersättning skulle ja, jag vet bli. Var, inte, ja, jag har för det var det. Det har var olika varianter. Ja. Det har väl diskuterats
1: nu också för att man ska få igång ny försäljning av ny produktion, Men det är svårt att lämna den typen av, av garantier. Men, med ett sånt här åtagande, och jag vet inte hur många lägenheter det handlar om. Men det är ganska stort åtagande om man ska garantera priset på de här. Ja, frågan
0: man gör det. Liksom, det är ju nästan att man skulle vilja ha det där återförsäkrat. Nästan ett sånt åtagande- jag menar, Stenicke-bostad är väl inte känd för att ha en jättestark balansräkning eller superstabil ekonomi. Så att, det är väl de en del som... av Doxa, va? Ja, precis. Det är de som äger nu, va? Så frågan är vad det här är värt egentligen. Spekulerades på, på något annat håll om att det skulle bli rusning för att nu kunde man köpa de här lägenheterna riskfritt och bara ha en potentiell uppsida. Men jag, jag tänker ju att om... Jag, jag tänker så här att Det är också en
1: fodran mot ett bolag en, en icke-säkerställd fodran ja, ja, och
0: rasar marknaden kommer alla vilja sälja bakom sina pengar och då kommer, kommer Zernicke ha, ha, ha det väldigt tufft i och med att fastighetsmarknaden ja, har rasat och då kommer de verkligen inte kunna, kunna betala ut det här så att, Det är egentligen bara en stabil marknad men du har lite otur med tajmingen som jag tror att det här skulle kunna liksom ge någon extra säkerhet Jag Ja, jag tycker vi överhuvudtaget att den här typen av garanti framstår som ganska oseriöst. Jag tappar nästan liksom... Sugen på att flytta ja, nästan sugen på att flytta till Göteborg. Nej, men jag tycker att det är framstår som att man är väldigt desperat och man kan frågasätta liksom hur deras finansiella ställning överlag i och med att de, verk, de måste ju verkligen bra med den här lägenheten. Det är rätt tydligt när man lämnar så här garanti. Jag har aldrig sett det i någon bransch tidigare.
1: Hur vet vi hur många lägenheter som det fortfarande saknas, eller som, som fortfarande inte är sålda?
0: Ja, men enligt senaste uppgiften jag såg så är det 92 av 611 lägenheter som är, som är osålda. Sen vet jag inte om det är de bästa eller sämsta, dyraste eller billigaste lägenheterna.
1: Men alla de här är färdigställda.
0: Ja, det ska de vara. Men passa på att det gäller bara till 31 mars 2024.
1: Men det är inte bara i New York och i Stockholm och Göteborg som man kan hitta den här typen av prestigeobjekt. Det har ju även
0: dykt upp lite sånt i dina gamla hemtrakter Övik? Ja, lite mindre skala kanske. Det är ju en framgångsrik däckgrossist som har byggt om slanghuset vid Gamla brandstationen. Vad typ var är slanghus? Ja, men det är ett hus som har hängt upp slangar för att vattnet skulle rinna ut. Uh, efter användning. Så man har byggt om det här till en ganska spektakulär lägenhet för 30-40 miljoner. Jag tycker lite nedsidan där att den liksom hänger över E4-an och han hänvisar själv hela tiden till hur härligt det är att ligga i den här poolen och ha utsikt över E4-an. Jag vet inte om det är liksom allmängiltigt att just E4-an är det man vill ha utsikt över. Finns ju mycket vatten i närheten annars i kustad. Precis, men om man har jobbat med däck här livet så kanske det är det man
1: efterfrågar. <hållandet> Så det finns ju, och, och där kan vi tänka sig att det inte är så mycket wealth preservation vi pratar om när man spenderar 50 miljoner över E4 i Önskjulsvik. Det är det bara det. Jag kan tänka mig att det inte finns jättemånga tagare om du inte har något NL-proff som vill komma tillbaka och eh, mm. kanske eh, styla. För ja, ställer. eller någon annan jätteduktig, det Tack för att du Nästa vecka är vi tillbaka igen med mer spännande saker inom fastigheter. Hej då!